0: Também. Graças a Deus, vamos ter uma palavra de oração E pedir mesmo assim, direção de Deus E pedir que durante esses dias agora, de hoje até sexta-feira A gente é, encontre nesse tempo de mesa aqui, de comunhão, de reflexão Discernimento, revelação, instrução da parte de Deus Para que, assim como a palavra de Deus nos promete, a graça continue nos salvando... educando-nos a viver... então nós temos que desenvolver a nossa salvação... na medida em que vamos sendo instruídos pela graça... a viver de maneira... sábia, justa e piamente nesse mundo... amém? em nome de Cristo Jesus... então que a gente possa mesmo ser expressão de justiça... expressão de sabedoria... e expressão de comunhão e relacionamento com Deus... Então é isso que a graça faz, ela nos educa a viver de maneira né, sábia, justa e piedosa, de maneira é, a, a que a nossa vida com Deus traduza de fato as suas virtudes às pessoas, amém? Então a graça é para nos educar, o evangelho é para nos educar, a viver como homens e mulheres segundo aquilo que é a vontade eterna de Deus a nossa vida vamos orar, pai muito obrigado obrigado mesmo assim obrigado senhor pelo teu amor a tua bondade, a tua misericórdia a tua fidelidade, obrigado por essa mesa de família, de comunhão de amizade, de testemunho de partilha é o Deus de fé exercida na sua mutualidade. Obrigado que aqui a gente pode, nesse ambiente, compartilhar virtude, nos fortalecermos uns aos outros, exercitando a mutualidade da nossa fé. Muito obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia e bondade que nos seguem, ó Deus, todos os dias. E que, ó, Senhor, ao abrir a tua palavra, ao abrir aquilo que é a palavra, é a orientação do Senhor para a nossa vida, segundo a instrução, segundo a iluminação do Teu Espírito, nós possamos nos apropriar dessa palavra de forma própria, de forma genuína, de forma verdadeira, para que possamos andar de maneira digna, Senhor, da vocação com que o Senhor tem nos chamado nesse mundo, Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. É, o que Deus colocou no nosso coração aqui... para estar tá compartilhando com os irmãos... durante esses dias de hoje até sexta-feira... é baseado numa exortação de Jesus... que está lá em Mateus, no capítulo 24. Então nós vamos ler aqui uma parte né, de Mateus 24... em que Jesus está falando daquele que é o cenário... para os últimos dias. Então Jesus está fazendo advertência... Né, orientação, ele está trazendo uma instrução a respeito dos tipos de desafios que nós vamos enfrentar nos últimos dias. A gente quer atentar para uma coisa aqui que diz respeito à nossa vida e o que, que isso pode causar de consequência. Né? Então, a primeira coisa, Jesus saindo, do partiu do templo, Jesus saindo, partiu do templo e aproximando-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo, mas Jesus disse, não vede todas essas coisas. Na verdade, eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre a outra, que não seja derrubada. Hum. Gente, eu podia parar aqui, né irmão? Ficar aqui um mês meditando sobre isso, né? A forma como Jesus veio desconstruir nossas edificações, Jesus veio revelar que aquilo que a gente construiu com a nossa própria capacidade, com a nossa própria interpretação, são construções legítimas, são construções próprias, elas não estão erradas, elas foram feitas de acordo com a orientação de Deus, mas elas eram provisórias, amém. A gente precisa entender que até que Cristo seja revelado em nós, através de nós, na sua plenitude, nossas elaborações humanas, por mais corretas que elas sejam, por mais que elas estejam de acordo com uma orientação de Deus, elas eram provisórias, até Cristo ser revelado em nós. Até que haja esse testemunho, até que a gente entenda agora o que é o novo nascimento, o novo entendimento por isso que Paulo escreve aos galos dizendo... ...vocês estão voltando aos rudimentos... ...vocês estão voltando à ordenança... ...vocês estão voltando a ritos... ...vocês estão voltando a dogmas... ...então muitas pessoas estão voltando... ...porque não querem se dedicar... ...à iluminação do entendimento... ...então Paulo diz... ...olha, está tudo certo... ...vocês têm amor... ...vocês têm bondade... ...têm fé... ...até aqui... ...mas agora eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento... para que vocês possam avançar... para que vocês possam é, evoluir... serem transformados na iluminação... daquilo que é de fato a vossa vocação... para que vocês possam viver segundo essas riquezas. Depois o escritor aos hebreus diz... Olha, se aquilo que veio antes tivesse sido pleno... não teria sido substituído... então é uma temporariedade é provisório, então algumas coisas que são intuitivas na nossa vida e que são até de acordo com aquilo que a gente apreendeu, não é o que a gente aprendeu, aquilo que você apreende, aquilo que você toma da palavra de acordo com o nosso próprio entendimento, então muitas pessoas vão para a palavra e de acordo com o seu próprio entendimento vão concluindo coisas e essas coisas não estão erradas, só que elas são provisórias, porque elas estão muito é, caracterizadas pelo dogma, pela estrutura, pela regra... e não pela relação íntima com Deus e uns com os outros. Então a gente tem necessidade de, de uma lei, de um dogma, de uma regra... de uma metodologia cada vez mais apurada porque nós não estamos amadurecidos... amadurecidos naquilo que é... nosso entendimento... nossa relação... nosso senso de de propósito... para que cada um possa ser conduzido no Espírito... conforme aquilo que é a promessa de Deus... desde a eternidade... então ele diz assim... Ó, não vai ficar pedra... sobre pedra que não seja derrubada... então as construções humanas... ainda que sejam em nome de Deus... O templo que estava construído lá foi segundo a orientação de Deus. Jesus diz: Ouviste o que foi dito aos vossos pais pelos profetas. Tá bom? Quem disse? Deus disse. Para quem? Para os profetas. Profetas de quem? De Deus. A quem? Aos pais. Agora ele diz: Eu, porém, vos digo. Então, tendo Deus outrora falado, carta aos Hebreus: tendo Deus outrora falado de muitas formas, de muitas maneiras. Hoje, hoje, nesse tempo de plenitude, ele nos fala através do Filho. Aquilo que é a natureza do Filho, aquilo que é a própria relação do Filho com o Pai. Então, quando ele está falando, ele nos fala pelo Filho, porque ele é a perfeita imagem, ele é a plenitude, ele está falando que ele é a nossa inspiração. Então, é, 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 ele é a inspiração de que todo homem e mulher podem ser em Deus... segundo a palavra... e segundo a orientação do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então tá bom, vamos seguir. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras... chegaram-se aí os seus discípulos... em particular dizendo... Muita gente às vezes me pergunta sobre isso aqui. E aí a pergunta foi... diz-nos, quando serão essas coisas? Quando vai acontecer isso, esse, esse desmonte? Quando vai acontecer essa essa desmontagem das estruturas humanas, e qual será o sinal da sua vinda, e do fim de todas as coisas, Jesus respondendo lhes disse, fiquem atentos para que nenhum homem vos engane, então amado, todo o nosso esforço aqui tem sido para quê? Para a gente entender que Jesus subindo ao céu, levou cativo o cativeiro, ele declarou liberdade aos cativos, entendeu? Agora ele vai, no exercício dos dons, levar aqueles que foram libertos do cativeiro à liberdade da maturidade. Então ele deu dons aos homens para o exercício do ministério, para que todos cheguemos à estatura de homem perfeito. E o que, é que significa estatura de homem perfeito? É que nós não somos mais conduzidos, enganados, iludidos, levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. É isso, esse está de plenitude, então ele diz isso, olha, até que todos cheguemos à estatura de homem perfeito, que nós chegamos nas meninos, inconstantes, então uma das características da imaturidade é a inconstância, Deus não quer que você seja inconstante, então se você é uma pessoa cristã, filho, filha de Deus, que professa essa palavra, que medita essa palavra, uma das coisas que Deus vai tratar na nossa vida é a inconstância, essa coisa que uma hora está, outra hora não está, dependendo da circunstância. Se está favorável, você está melhor. Se está desfavorável, você está pior. Então, se a coisa está do jeito que você gosta, você está animado. Mas se não está do jeito que você gosta, você está deprimido. Então, a maturidade resolve isso, porque a gente deixa de agir como menino. Então, não é a forma como os outros nos tratam. É a forma como nós estamos bem resolvidos em Deus, no entendimento daquilo que é o propósito de Deus. Porque nós amadurecemos, nós evoluímos. Nós não somos mais enganados... então presta atenção... e isso vai exigir de nós o que? Atenção... tem muita gente fala... ah, eu queria... que Deus... então a maturidade... ela não vem de forma... É, é, extraordinária... a maturidade... é uma forma ordinária... de alcançar o sobrenatural... vou falar devagar... A maturidade ela não vem de forma extraordinária, não é um... a maturidade não acontece num evento assim, você, você adormece imaturo e amanhece maduro, não. A maturidade é uma ordem, então ela é um processo ordinário, ela é uma orientação, é um caminho a ser percorrido, na medida em que eu vou alcançando um entendimento sobrenatural a partir de uma disciplina pessoal de meditação, de entendimento, de transformação, de meditar sobre isso e aprender, para que ninguém me engane, para que eu não seja vulnerável, assim, tão inconstante, em função das circunstâncias e das atitudes e das posturas. Porque muitos virão em meu nome, dizendo... Então o primeiro engano é que muita gente vai vir em nome e dizendo... Eu sou o Cristo e enganarão a muitos... Nesse contexto de engano, de sedição e de sedução, nós ainda vamos ouvir de guerras, rumores de guerra, olhar é para que ninguém vos perturbe. Então, prestem atenção, Amado. O grande desafio, na medida em que a humanidade avança, na medida em que a história evolui, na medida em que nós vamos nos aproximando do fim de todas as coisas, o grande segredo da vida vai ser uma pessoa que não é enganada, nem é perturbada... e é uma pessoa atenta... então Jesus está dizendo... olha o grande desafio da vida nos últimos dias... na medida que o povo vai, as coisas vão avançando... é que você vai ter que se tornar uma pessoa atenta... porque se você não tiver atenção... você vai ser enganado ou perturbado... perturbado não é no sentido de incomodar não... Amantes. perturbado é no sentido de ficar desorientado... uma perturbação de mente uma confusão... então tem muita gente desorientada... e uma desorientação... uma perturbação... não é próprio de filhos e filhas de Deus. Então nós não podemos admitir... uma condição de perturbação... E de uma facilidade de ser enganado, de ser iludido. Quando as pessoas, quando a gente é facilmente enganado, quando a gente é facilmente iludido, ou perturbado, ou confundido, é porque está faltando maturidade. Se está faltando maturidade, é porque está faltando atenção. E ele diz assim: pois todas essas coisas têm que acontecer, mas ainda não é o fim. Vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto, em vários lugares. Então, essas coisas têm que acontecer. Mas elas são só o princípio das dores. Então, vão entregar vocês para serem atormentados, vão matar, serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, tem hora que a igreja está se queixando de algumas coisas assim que... Está no roteiro, amados. Não é que a gente tem que se conformar com isso está no roteiro, está no script. Então não é a forma como as pessoas vão nos tratar. Na medida que as coisas caminham por fim, na medida que a igreja vai cumprindo o seu papel, não é a forma como as pessoas vão nos tratar, o mundo vai nos tratar. É a forma como nós vamos encarar tudo isso, sem ser enganado, sem ser perturbado, sem ser confundido. E ele diz o seguinte. E então muitos se ofenderão. E porque eles vão se sentir ofendidos... eles vão trair uns aos outros... e vão se odiar. Tá vendo? Então se a gente não tiver atenção nesse momento... a gente pode ser enganado. E sendo enganado a gente vai ficar... confundido. Perturbado. Então tem muita gente que está perturbada. São pessoas perturbadas espiritualmente. Por que, que eles são perturbados Porque foram enganados. Por que, que eles foram enganados? Porque não prestaram atenção. E aí essa perturbação vai conduzir a um estado de degeneração tal que no meio dessa confusão de guerra, de conflito uns contra os outros e perseguição da igreja, essa confusão, esse, esse, né, esse bordel é um bordel de sentimentos, de ideias, de doutrinas e tal muitos vão ficar ofendidos, não há razão para ser ofendido por que estão que tá ofendidos? Porque não estão tá prestando atenção e porque não está prestando atenção, foi enganado, e porque foi enganado, está perturbado, então por isso que está ofendido, porque se estivesse prestando atenção, não estava perturbado, não estava perturbado porque não foi enganado, não foi enganado porque prestou atenção. Então ele diz assim, e aí, presta atenção, nesse ambiente de gente ofendida, as pessoas vão se trair umas às outras, não vão sustentar seus compromissos, não vão manter a palavra empenhada, então haverá uma facilidade muito grande das pessoas assim se desfazerem do seu compromisso só porque estão ofendidas. Só porque estão ofendidas. Vão trair, abandonar, negligenciar e mais. Vão até enganar umas às outras. E ele diz assim... Nesse ambiente surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar, presta atenção. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Então, salvo do quê? Não é salvo do céu, mano. Aqui não está falando de ser salvo para o céu. Não é ser salvo no sentido de não ficar enganado, perturbado, ofendido e, e negligente. Omisso daquilo que são suas responsabilidades. Cheio de amargura no coração. Então isso é um crescente. Agora, se eu não quiser viver esse estado que vai levando para um, um crescente de desânimo, ofensa, perturbação, confusão, e raiva e amargura, então eu tenho que entender o que é a causa disso. A causa disso é a iniquidade. Por isso que a palavra de Deus diz o quê? Que nós devemos confessar os pecados uns aos outros, porque ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. Então, vamos entender o processo aqui. Quando Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue, ele libertou do cativeiro. Então ele proclama a liberdade ao cativeiro, por quê? Porque ele perdoou os pecados. Agora ele vai iluminar o nosso entendimento para que nós sejamos conduzidos à liberdade e não sejamos mais oprimidos. Então, cativos nós não somos, porque os pecados foram perdoados. Mas muitas vezes nós continuamos oprimidos. E por que, que a gente está oprimido? Porque os olhos do nosso entendimento não estão iluminados. Então nós temos que ter os olhos do entendimento iluminados para que a gente não continue a ser oprimido, o que? Da iniquidade. Porque a palavra de Deus diz que ninguém, ao ser tentado, pode dizer que foi tentado por alguém. Lá em Tiago diz isso. Então o Tiago está dizendo ninguém, ao ser tentado, diga que foi tentado por alguém, porque cada um é tentado pela sua própria iniquidade. E a iniquidade, concebendo, dá à luz o pecado. Então o que, que é o problema do homem? Não é o pecado em si. Porque às vezes nós estamos tratando o problema errado. Então as pessoas estão achando que tem que tratar o pecado, e na verdade nós temos que tratar a iniquidade. Porque é a iniquidade que faz com que as pessoas continuem pecando. E o que é a iniquidade? A iniquidade é o senso do direito. Então o que ele está falando é que nos últimos dias, nesse cenário de confusão, muitas pessoas vão ser enganadas com a palavra Anticristo, uma palavra anti-oferta, uma palavra anti-entrega, uma palavra anti-vocação, anti-, -vocação, anti é, chamado de Deus. Então nós somos ungidos para ser o que o corpo de Cristo. Nós somos chamados. O nome que Deus nos deu é para a gente poder ser a expressão da sua virtude em amor como oferta espontânea. Aquele que diz que ama Deus tem que ofertar espontaneamente. Então esse é o Cristo. Esse é o amor. O amor é a oferta espontânea. E o que que nos impede de viver uma oferta espontânea? O direito à iniquidade então essa semana a gente vai compartilhar sobre isso, de hoje até sexta-feira alguns sintomas de que nós podemos estar cedendo à iniquidade e um dos sintomas que a gente pode estar cedendo à iniquidade é que na defesa do nosso direito nós nos tornamos murmuradores e a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 10, 10 que os murmuradores não entrarão no reino do céu. Não não nessa dimensão de reino. Então, amado... você pode ser um crente... tá indo para o céu... lá nessa ideia de que você vai estar tá lá... na glória... com todos os santos... mas às vezes você não está conseguindo... conseguindo entrar... acessar... cumprir o seu propósito expressão do reino... nós somos a expressão do reino... a palavra de Deus diz... De onde você chegar... você digo o reino de Deus é chegado... sabe por quê? porque nós nos entregamos à murmuração... e sabe por que a gente se entregou à murmuração? não é porque está tudo dando errado... é porque a gente acha... que por ter feito a coisa certa... nós merecemos uma condição melhor... então a gente olha... para tudo que está à nossa volta e se vitimiza, então o murmurador ele é uma vítima e por que, que o murmurador é uma vítima? porque ele se vê no direito então o que, que faz com que a gente se vitimize diante das circunstâncias e em lugar de assumir uma postura de, de enfrentamento de referência a gente se entrega à murmuração, porque a gente vê o nosso direito ofendido então a gente começa a ser vítima das pessoas erradas. A gente começa a ser vítima do pecado dos outros. Aí a gente é vítima de um casamento ruim, é vítima de uma igreja ruim, é vítima de uma sociedade ruim, é vítima de um governo ruim. Então, amado, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelas misericórdias do Senhor, eu quero dizer uma coisa que em nome de Cristo Jesus, o Senhor, nós como igreja estamos pecando contra a nossa nação, na medida em que o nosso discurso está carregado de reclamação. Em que muitas vezes a nossa atitude não é propositiva, mas ela é reclamante. Não tem cabimento, não tem cabimento que não cabe, não se aplica, não se justifica. Pode ter uma explicação. Aliás, deixa o Espírito de Deus ministrar algo ao nosso coração. Toda murmuração tem sempre uma boa explicação. Toda vez que você estiver reclamando de alguma coisa, murmurando de alguma coisa, se queixando de alguma coisa, você pode ter certeza... Você não está mentindo. Porque toda reclamação tem sempre uma boa explicação. Mas nenhuma reclamação, nenhuma murmuração tem uma justificativa. E posso dizer uma coisa, amados. A retórica de nós, como povo de Deus... nesse país e nesse momento da história... está impregnada... está contaminada... está fermentada... de reclamação... de queixa... homens e mulheres... ressentidos... ofendidos... milindrados... magoados... porque não estão recebendo a altura dos seus esforços. Jesus avisou que os últimos dias não seriam fáceis, mas que a gente tivesse cuidado e atenção para não ser enganado. Muita gente está com o um discurso que foi enganado enganado, se sentir perturbado. Muita gente está apontando para um cenário de perturbação como se a igreja não tivesse um senhor e uma orientação segura para seguir. Como se a vida da igreja, do povo, eu e você, família de Deus, estivesse à mercê de quem quer que seja. Nossa atitude, nossa postura não pode ser reclamante Queixosa. Ela tem que ser uma atitude de referência. Propositiva. E não de apontar como é que os outros estão em falta. Mas de revelar como cada um de nós assume o seu lugar e a sua responsabilidade. Nós temos que tomar cuidado, porque o senso do direito está fazendo com que o amor se esfrie de quase todos os corações, e um dos sinais de que o amor está esfriando é que nós estamos entregando as queixas, a murmuração, a reclamação. uma atitude de denúncia... de acusação... em nome de Cristo Jesus Senhor... que a gente possa... se identificar... com essa situação... como quem tem o coração carregado de misericórdia... que a gente possa sofrer... a dor desse momento como ela tem que ser sofrida... mas não... como quem se sente injustiçado... a justiça... não é a reclamação dos injustiçados... a justiça... é a declaração dos justos... não haverá justiça... pela reclamação dos injustiçados... Só haverá justiça pelo ministério dos justos. E justo não é quem reclama injustiça. O justo é quem faz justiça. Amém. Em nome de Cristo Jesus do Senhor. A gente continua essa conversa amanhã para que a gente possa ter limpo o nosso coração. E que a gente possa prestar um pouco mais de atenção. Para não viver perturbado. Em nome de Cristo Jesus Senhor. Forte abraço. Fica na paz.